1: is Fulton Street. Stand clear of the closing doors, please.
0: Hola a todos, bienvenidos a In the House. Mi nombre es Eliana La Casa. Hoy tengo de invitada a Plaqueta. Ella es mexicana, es periodista, es comediante, es activista por los derechos de las mujeres. Eh, se hizo conocida en 2004 con su blog Plaqueta y Ya, después pasó a tener otro blog que se llamaba Crisis de los 30. Actualmente es reportera en Canal 11, eh, también se presenta regularmente con el colectivo stand Up Perras, que es un colectivo de comedia feminista, donde son sus personajes el Poison y Theo Ruckerman, y es coautora del libro Amiga Date Cuenta. Bienvenida, Plaqueta. Hola, gracias por invitarme. <ríe> no, gracias <ríe> por estar acá. Eh, yo le estaba contando a, a Plaqueta que yo la conocí por el libro, en realidad, y después empecé como a hilar, porque de hecho me habían, por un lado me habían recomendado el libro y por otro lado me habían recomendado ir a ver esta perra Y un día fue como...
1: ¡Oh!
0: ¡Es la misma humana detrás de las dos cosas! <ríe> Así que estoy súper contenta eh, de finalmente haber descubierto, me costó mucho como llegar al circuito feminista de México.
1: También conocido como Feministlán.
0: Feministlán, me encanta. Ay, por favor. <risa> Brillante. Contame, yo tengo mis propias impresiones de México 2019 en la, el microclima de estándar de la Colonia Condesa, pero ¿querés contarme cuál es tu experiencia a nivel feminismo de los últimos 15 años en México? Feminismo en general o feminismo y comedia. Como quieras. Yo creo que ser mujer en México okay. en, cualquier otro, en cualquier momento debe haber sido todo un
1: desafío. Sobre todo si tenés una percepción de la desigualdad que existe claro. en el planeta. Pues si quieres empezamos con la comedia, que tampoco es que esté muy enterada. Eh, yo quise hacer stand-up hace como 10 años y me metí a un taller eh, donde todos eran muy machistas y clasistas. Yo todavía no me asumía feminista en aquel entonces, pero sabía que algo estaba muy mal ahí, ¿no? Uh -huh. Y como esta incomodidad de que los viejos te acosen... Y este pedo de no estoy suficientemente guapa o no estoy lo suficientemente haciéndome autoescarnio y no. Algo ahí como que no. No sé. Entonces ya, ya ni siquiera lo intenté. Me alejé por completo. Eh, y en general me daba mucha rabia y me sigue dando mucha rabia que el stand-up comedy en México siga replicando eh, esta comedia que, con la que crecimos, los, uh -huh. los. ¿Qué somos? Generación X y Xenials y millennials no tan chiquitos, <risa> sí que fue la televisión mexicana, que es básicamente una mierda, eh, donde todos los personajes centrales son hombres, donde siempre se burlan de grupos vulnerables, cuando uno de los principios básicos de la comedia, así como del chavismo o del activismo, es tirar para arriba o si acaso tirar para un lado, no, no tirar para abajo. Uh -huh. Nunca te puedes burlar de quien tiene menos poder. Eso es como... Ba un principio básico y aquí jamás ha existido eso siempre ha sido ¿Ja, ja, ja, es puto ja, 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 está manco ja, 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 tiene una discapacidad con uh -huh. se es no es sí. como oh, es, es sordo es ciego es, 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 es ñango, es lo, sí. lo que sea oh, es mujer y es puta ja, 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 O está gorda está fea ja, ja, ja. es es, es toda la así crecimos sí. con toda esa mierda y que lleguen estas personas que se supone que tienen acceso a la comedia internacional y que están consumiendo la comedia gringa y llegan acá y hacen todo lo contrario. O sea, de verdad, yo los estando estandoperos mexicanos y estandoperas también, porque son súper misóginas y súper clasistas y súper racistas. Toda esa persona, toda esa gente, todos esos comediantes y comediantas que dicen admirar. O sea, yo creo que yo quiero que tengas los ovarios de decirle mm -hmm. tus chistes a esa persona <risa> que <risa> con la que vas y te tomas fotos cuando vas a Estados Unidos. Sí. que escuche tu comedia, que escuche cómo sí. te burlas de los barrios marginal mar marginalizados de la Ciudad de México, que sí. escuche cómo te burlas del transporte público, que escuche cómo te burlas de la gente morena, vete a la verga. Estoy
0: 100% de acuerdo. Eh, una de las primeras cosas que noté cuando llegué a México, por un lado, eh, esto de que en tres shows descubrí
1: Ecatepec. Ah, claro. Uh, o la obsesión con Ecatepec obsesión. y siempre desde el desprecio, nunca desde... Una, como, hay muy poca gente que viene de ahí. E incluso la que viene de, de Catepec, pues sí. tiene que hacer un autoescarnio que a veces no está chido. Y que tiene, y, y que está chido que, que lo menciones como un problema social, uh -huh. pero estructural y que viene de gobierno. No de las personas que viven en Catepec, sí, sí, porque sí. no es su culpa no. las condiciones que tienen que enfrentar. Obvio. Entonces me gustó mucho lo que hiciste, en cómo te apropiaste de Catepec para hacer humor, porque no es que sean temas prohibidos, es no. cómo los abordas y desde dónde.
0: No, para los que están escuchando, lo que hice yo tenía un chiste respecto a como la violencia sobre las mujeres y comparé a Afganistán con el Catepec y después blanqué, que en realidad yo no soy de casa, o que no tengo ni idea qué es el Catepec, pero que... Lo había escuchado tantas veces que lo quería mencionar sí. y lo aproveché para decir que el único lugar más peligroso que Catepec es un open mic en Catepec porque, <risa> tema aparte, hay un historial de situaciones de abuso en los establecimientos de comedia en Ciudad de México, que exacto. está
1: absolutamente naturalizado. Exacto, exacto, exacto. Por eso yo nunca le entré al, en al sí, stand-up. Al, al stand sí, y, y bueno... Eh, Cómo llegué, si quieres ahorita ya hablamos de Feminist <risa> pero cómo llegué aquí a hacer comedia, en realidad yo ya nunca hice stand-up, o bueno no lo he hecho nunca, uh -huh. ya, ya no seguí por ahí, sino que hace dos años me metí a un taller de teatro cabaret eh, que impartía, eh, impartían dos grandes chingonas del teatro cabaret en México, una de ellas es parte de Las Reinas Chulas, que es un grupo de comedia política que lleva muchísimos años de trayectoria y que además son herederas de otras chingonas y chingones que eh, hacían este teatro que, que siempre fue y ha sido muy crítico Desde la izquierda, desde las mujeres, desde las disidencias eh, sexoafectivas y de identidad de género Entonces es pues, otra cosa, otra sí. cosa completamente distinta que Si las quieren ver, suelen tener temporada en el teatro El Vicio Que tiene una
0: propuesta bastante disidente, recomiendo, no vi todo, pero a todo lo que vi me gustó Sí,
1: que en general ahí hay cosas bien chingonas eh, me metí como sin mucho. Como sea nomás por, por divertirme. Como uh -huh. por, por esta idea de que siempre he querido estar en los escenarios, pero siempre he tenido pánico escénico. Y siempre quise hacer teatro, pero en la escuela ya no, porque solo había teatro musical y yo no puedo bailar. Y, y también como es y, como rechazando este. Eh, pues las dinámicas violentas del teatro sí. que son asquerosas. Y además de que el teatro como que. Esto era ir directo al teatro que me interesaba. Claro, te salteaba los pasos de tener
0: que estar con un profesor hombre, con una dinámica uh -huh. de toquémonos los cuerpos, Ajá. de hay que escuchar y no cuestionar al docente. Ajá. Eso y que el teatro en general me da mucha
1: hueva. Sí. <risa> el te, el sí. teatro <risa> en serio, como, o sea, me, 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 da, o sea, me da risa, porque casi no voy al teatro, pero cuando voy, así no mames, es que esta obra la tienes que ver, esta sí es totalmente diferente y es... Oh. Todo mundo actúa exactamente en el mismo tono. No importa cuál sea el diálogo que viene en el <risa> guión. Y de pronto se ponen a gritar ¡O lloran! <risa> ¡No mames! Sí.
0: ¡Es de hueva! ¡Es horrible! Sí, a mí me ha pasado con el teatro que es que detesto la solemnidad. Puta. Entonces, eh, hay, bueno, en Argentina hay muy buen teatro cómico o, o mezclas que están muy buenas, pero en general el teatro así solemne, Uta, solemne. Insoportable, Uf. insoportable. Es como ya la vida es suficientemente
1: solemne sí. como para que yo me encierre right. acá a ser más solemne. Sí. Bueno, total que me metiste este taller, que ya sabiendo más o menos a lo que iba y que era el director al grano y que además no estaba dirigido a, a profesionales del teatro. Y sí había una muy buena mezcla, había chavas que hacían burlesque o danza, había chavas que no actuaban sino que hacían, escribían, hacían dramaturgia, había eh, chavas que nomás iban pasando por ahí Y Cintia y Jari y, y yo entramos pues Cintia ya estaba haciendo stand-up Y yo, pues, quién sabe, ¿no? Era, era, pues sí, como para quitarme un poco la ansiedad de actuar Y la ansiedad social e interactuar con humanos Y ahí nació el Poison que Ahí nació el Poison Que es un personaje inspirado en mi pasado metalero y en pues, todos los vatos... Y presente, porque sigo yendo a conciertos metaleros. <risa> eh, que entiendo que es un género también muy popular en Argentina. Entonces... Hay es muchos poisons allá. Sí. Y, y en los vatos con los que yo quería en la prepa sí. y en la universidad y que no me hacían caso porque yo no era lo suficientemente metalera. Obvio, porque están muy abs muy absorbidos por la
0: nostalgia y quién se sabe todos los temas del disco del 85. Sí. Y quién tiene más tachas. en el Tachas en Argentina son... Lo,
1: Ajá. Las, esta, Ajá. las, Aquí son sí. MDMA, entonces sí. el metalero no, no te consume drogas, no. el metalero solamente te consume el Jack Daniels y el alcohol. Perfecto. No, ¿cómo se, cómo se le dice esto? Eh, estoperoles o púas o como picos. Picos, esta es mi pulsera de picos. Traigo Eso. mi pulsera de picos, que es. Para... Sí, eh, siempre traigo mi pulsera de picos por metalera, pero también es un poco de autodefensa. Ah. Sí, Detalle. como que. O sea, nunca, nunca la he usado, pero. ¿Estás lista? Estoy lista. Y sí, como que intimida un poco. <risa> Según yo, en mi mente. Eh,
0: contame, eh, para los que no, lo, no han tenido la oportunidad de leerlo, yo recomiendo mucho el libro Amiga, Date Cuenta. Es, corregime si me equivoco, pero es un libro que explora un montón de temas que tienen que ver con eh, la pubertad, la sexualidad, la identidad de género, el, la percepción del cuerpo, eh, y un montón de temas que... Eh, a las mujeres en general se nos ha sido privado
1: uh -huh.
0: y eh, si bien el libro está escrito en un tono eh, tan ATP que es, es ideal para una chica de 12, 13, 14 años, yo con 28 fue como... Oh, sí,
1: esta informa es sí. información necesaria. <ríe> yo con 34, bueno, ahora tengo 36, pero cuando lo hice hace dos años, Andonela con 20, ya no sé cuántos tiene, pero igual veintitantos y, y amigas de cuarenta y tantos y cincuenta y tantos, exactamente eso, es eso. dijeron. Es
0: como, que está todo compilado en un solo lugar y es como, me dan ganas de que cuando un varón me discute eh, si, si puede haber un hombre trans que también es eh, gay, es como, toma, lee el libro, no, no me preguntes <risa> más, como, está muy simple, lo podés leer vos, va a ser simpático, basta, como, <risa>
1: Sí, claro, eso bueno.
0: ¿Cómo fue, cómo, cómo fue el, como el paso de este es un tema del que queremos hablar a eh, esto va a ser un libro, esto va, va a estar ilustrado eh, con Andonela?
1: Pues eh, Andonela y yo nos conocimos hace algunos años y en un reencuentro... Eh, ella me, me propuso eh, que hiciéramos algo juntas. No sabíamos si un webcómic o algo más chiquito o un... Me acuerdo que ella me propuso un tríptico del acoso. Eso fue como... Un, ¿un tríptico que, de creo, la cosa que, que, Como que un fanzine, que ¿no? O, ok. Eh, porque acababa de hacerlo lo de Lady Plaqueta, que no sé si tú supiste de Lady Plaqueta, que es, me volví viral. Sí, estuve
0: googleando, okay. pero por favor, si lo querés contar vos, porque okay, muy yo leí muy amarillista todo. Ya, yeah. Sí,
1: pues. Es que <risa> pues, sí, sí. <risa> hace, En 2017 eh, Me volví la persona más viral del país Y la persona más odiada de internet Eso es en serio o sea, fue, fue Estuvo muy cabrón Porque un señor en la calle me gritó guapa Y pues yo lo tengo ya desnormalizado Después de años de haber como hace, Pretendido que nada pasaba pues ya siempre respondo al acoso callejero. Uh -huh. Porque me acuerdo mucho de la plaquetita bebé que se sentía muy intimidada y muy vulnerada y aterrorizada cuando la acosaban en la calle. Entonces siempre les contesto y además hacía poco acabo de descubrir que eso era una falta administrativa según la ley de, la, de, de Ciudad de México. Entonces ya siempre les respondía. Eh, además de que lo que acabas de hacer no es un pirot, pues, sino es acoso. Esto es una falta administrativa y te podrían poner una multa. Entonces el señor se empezó a reír de mí. Y como el mundo a veces nos da un poco de poesía, <risa> pasó una patrulla, así que les dije, quiero proceder. Uf, hermosa. <risa> hermosa. Y pues el güey de que había estado burlándose de mí se puso pálido, como de verga, güey. Sí, esto sí, es real. Eh, Esta sí. pinche loca sí tenía algo de razón. Eh, bueno. <risa> total, que sí le pusieron una multa, que no pagó, así que pasó unas horas en detención. Eh, yo como me subí a la patrulla para ir al juez cívico y en México se sabe que no es nada seguro subirte a una patrulla con policías, uh -huh. lo documenté, lo, lo, lo hice, lo publiqué en Periscope, bueno, lo puse en live, un video en vivo en Periscope, que ya nadie no usa Periscope, pues tanto no. hace dos años. Eh, y pues por eso se hizo muy viral, eh, como para protegerme, ¿no? Esto... Uh -huh. Y pero pues se, se hizo viral. Sí. Y... O sea, viral porque el, punto, La patrulla que... no tiene la opción de Uber De compartir ubicación no. <risa> Así Le voy a mi amiga era, Échale un vistazo a mi viaje En esta patrulla de la Ciudad de México <risa> <risa> Y pues nada Lo que debía hacerse Pues quizá la, el interés periodístico era que existía Esa ley de la que nadie sabía, sabía. Pero en realidad fue la polémica De pinche viaje exagerada Uh -huh. Le arruinó la vida al pobre señor Así de güey, nadie se ha muerto por estar seis horas en detención Porque además te dan chilaquiles, se sabe sí. Y además <ríe> yo acabo
0: de, de investigar el internet Y no sé el nombre, del, el nombre del señor O sea que a nivel mediático, público Tampoco quedó Ajá. marcado de ninguna
1: manera nadie además, ¿Tu, no, tu nombre sí está en todos lados claro. <ríe> eh, y, pues, y además pues, me sacaron tweets viejos eh, donde comparaban el hecho de que el señor desconocido en la calle me decía guapa Con que el dueño de un bar me decía guapa Y entonces decían, claro, pues es que hay una contradicción Que es puro clasismo, porque Plaqueta solo reacciona de forma negativa A cuando se lo grita un señor que es taxista y es pobre en la calle, ¿no? Mm. Entonces como, a ver, y esto este argumento pues lo siguen creyendo mucho, mucha gente no woke Pero gente mega woke, con doctorado, que hace... Activismo de derechos humanos, que ahora trabaja en el gobierno de Ciudad de México. Sí, te estoy viendo a ti, ya sabes quién eres, cabrón. <risa> Así de, bueno, ya podemos aceptar que es clasismo. Digo, güey, a ver, te tengo que explicar con tus pinches mil doctorados, cabrón. Te tengo que explicar la diferencia en que, entre que un güey en la calle, cuando yo voy sola, un güey desconocido, me grite Cualquier a que me cosa. lo diga, un güey que conozco, que es, está en un bar al que voy con mis amigos, a un bar al que voy todos los jueves. Te tengo que explicar la diferencia de los contextos? Te tengo que explicar de verdad, cabrón? No mames, devuelve tu pinche título de doctorado. Ah. Y págale a tus papás el, ese dinero que invirtieron en tu educación,
0: pendejo Sí, o hace una pasantía en la calle porque evidentemente la ¡Uta! academia no te sirvió de Ajá, nada. pinche
1: güey, sal a la calle cabrón, ponte en, el, por 30 segundos en los zapatos de las mujeres, pendejo bueno <risa> <risa> Y ya, entonces pues se hizo muy viral, eh, empecé a recibir amenazas de muerte y de violación, insultos por miles Qué raro Y miles y miles y miles, fue muy abrumador pero bueno, lo chido es que el tema se puso sobre la mesa y aunque la mayor parte de la gente sigue en mi contra y siguen obsesionados dos años y medio después con el tema y todos los días se meten a mis redes y todos los días se meten a las redes de los lugares donde trabajo para pedir que por favor ya me corran a la verga. Unos pocos se agarraron el pedo y por primera vez en su vida reflexionaron acerca del tema. Muchas mujeres dijeron, ah, no mames, no es normal y decidieron enfrentar cuando se uh -huh. estaban en situaciones... Eh, no tan peligrosas, no tan vulnerables Enfrentar a sus acosadores y, y pues en las familias Como, sí, varios hombres Ah, no mames, entendieron que, Cuál era uh -huh. la situación que enfrentábamos Todas las mujeres que salíamos a la calle Y como que por lo menos Yo tengo la esperanza de que Ya no lo hagan sí, <ríe> Tres hombres por ahí sí Y ya, en fin, ese fue el tema eh, <ríe> Lady Plaqueta y Andonela eh, me, me dijo que deberíamos hacer algo de la, acerca del acoso. Porque ella había sufrido acoso cuando éramos morra o sea, como todas nosotras, por parte de señores. Claro. claro, claro o sea, claro. bien raro, ¿eh? Ni pasa, no, ni pasa, ¿eh? ¿qué? No, no pasa, no pasa. Eh, entonces, ella tenía como mucha rabia de, de, de que no había encontrado las herramientas para enfrentarlo y ni siquiera para dejar de sentirse culpable, sino hasta ya sus años adultos. Ajá. Uh -huh. Entonces, ese fue el tema que detonó esta, esta conversación entre Andonella y yo. Como buen contexto, Andonella es una gran ilustradora que sí. yo admiraba y admiro un chingo. Y ella también admiraba mis textos, se, se divertía mucho con ellos. Entonces, eh, empezamos a platicar de qué otros temas podremos abordar. Y yo ya había eh, detectado que en el mercado mexicano no existía un libro dirigido a adolescentes y adolescentes. Que hablara de estos temas sin que estuviera atravesado por la moral, por la religión, por los prejuicios sí. o, y por la clase Porque sí. hay, un, hay un libro, es que hay que decirlo, hay un libro en México que es un pinche bestseller muy cabrón Un libro de 2005, escrito por un señor y una señora Mega fifís, que en su pinche vida han pisado la calle, <risa> nunca Y que es profundamente misógino, homofóbico, conservador y muy clasista, eh, como que dice cosas, no sé, a las morras... Eh, porque hay de, ni de niños y de niñas. Ah, obviamente. son dos
0: libros distintos. Sí, y son ah. completamente
1: distintos. No, es que no es hacer que los hombres aprendan sobre las mujeres
0: no, 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 y las mujeres sobre los hombres. No, no, no. ¿Qué? Entonces,
1: el de, el de niñas está totalmente dirigido a conseguir marido. O sea, por pronto, asume en todo momento que eres etera, ¿no? Entonces, ahora, ahora que te empiezan a gustar los niños... Eh, o sea, pero data de desear. Y bueno, cuando salgas con ellos y que pasen por ti en, en su coche. O sea, ¿cuál coche, güey? ¿De, <risa> ¿De qué estás hablando? No mames, la gente la van dando en metro y en microbús. ¿Qué pedo? ¿Dónde hay? Eso ya es privilegio. Sí. O sí. en el resto del país no hay ni eso. Hay camiones bien culeros. Así eh, que... Eh, o, o dice cosas como en el, 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 el de Morras. Como... La mayor parte de los hombres se masturban y algunas mujeres lo hacen y es normal. Y ya, no te dicen como ni nada. Ah. <ríe> y una que me encanta, que me, me, me da un chingo risa, es si tu novio te ofrece drogas, es que no te quiere. <ríe> <ríe> claro, ¿no? Así que pedo, no sé que nos presenten ese novio. <ríe> <ríe> ¿Qué? Gratis. Así <ríe> gratis. Ay ah, claro, porque además tú no puedes tener la autodeterminación de usar drogas ni tener tu propio dealer, no. no. Jamás. Jamás, jamás. jamás ah, y obviamente se... el libro se, es de 2005, pero se ha ido actualizando, entonces en la, eh, en la parte de aborto, eh, eh, dice casi así como, desgraciadamente a partir de 2007 el aborto es legal en la Ciudad de México, pero tienes que pensar que hay una vida dentro de ti. <risa> entonces te disuaden... Y, y entonces su solución es que te dan Una lista de agencias de adopción Como adoptar en México Son enchiladas y es como súper fácil Y no tenemos miles y miles de niños En condiciones violatorias de derechos humanos Que nunca encuentran un hogar Todo mal, todo pinche mal Y no podíamos creer que en pleno 2017 Que fue cuando se Ideamos hacer este, este libro Siguiera toda esa mierda Y rapidísimo el del de hombres Es guay Primero, todo está lleno de dibujos de como de pitos, pitos así como... Eh, ¿Es perrudos. Es pito? Eh, pito y todo es como color fango. <risa> eh, así... Eh. Y dice... Tipos de chicas. Está la zorra, la perra, la loba, la niña
0: bien. Parece un material de estándar de nivel inicial de un hombre. ¡Güey! <risa>
1: <risa> ¿Quién hizo esto? Sí. ¿Re? Totalmente. Como recién salió de un curso de estándar. Sí, cabrón. Y esa y era lo, la opción. Y oh. como lo... Lo ponen muy inocuo y muy cool y bla. Y e incluso, como no hay más opciones, incluso en hogares más o menos progre, más o menos, es el que compraban y le regalaban a las morras. Claro. Eh, y no existía alternativa. En 2017 no había otra opción. O sí, pero si rascabas, o sí, pero era importado, o sí, pero era una adaptación. Un libro mexicano, de mexicanas para mexicanas, no existía. Uh -huh. Entonces dijimos, no mames, hay que hacerlo así ya por favor, y hablemos de todos esos temas sí. que, se, pues, que nos quitaron el sueño cuando éramos morras y, y ya y, y, y no solamente eran como las cosas básicas, sino cosas un poco más abstractas como el consentimiento que mm -hmm. nos parecía indispensable tocar y que son temas que deberían venir en la página 1 del primer libro de lo que sea, ¿no? Sí, de, <ríe> de, de educación de como... para adolescencia Ajá, y, que y que Apenas era un concepto que, que, pues sí que intuíamos, pero que no sabíamos cómo, cómo nombrar hasta hace muy poquito.
0: Uh -huh.
1: Y pues ya nos pusimos sí. a armar un índice y a escribir y dibujar. Y a, y a consultar especialistas. Ah, sí, sí, claro, porque yo, como comunicólogo, o sea, no sé nada. <risa> Entonces, sí. sí Sabes hay... expresar muy bien <risa> las ideas que escribieron otros. <risa> exacto, <risa> exacto. Lo que yo le llamo revolcar ideas. <risa> Oh, sí, entonces pues sí, me, me puse a leer como muchos textos especializados y hay algunas entrevistas con especialistas en diferentes ramos para, pues, sí, para que no sea todo inventado. Aunque muy, la gran parte del libro sí parte de la experiencia. Sí, del sentido sí. común uh -huh. un poco. Sí, había eh. cosas que no, no, no necesitabas poner una fuente como el consentimiento. Para sí. explicar el consentimiento no, no necesitas citar un texto académico. Yo creo que el, el hilo conductor de todo el libro es
0: desnaturalizar las experiencias que tuvimos como adolescentes Totalmente. y eso es muy interesante porque si bien una como adulta ya eh, como se alejó de esa experiencia y tomó una como subjetivó esas experiencias y les dio su propio significado y ahora dice ok, esto para mí es así que es muy distinto de lo que uno creía cuando tenía 15 años es muy distinto leer diciendo esto no tiene por qué ser así ¿Mm -hmm. de entrada sí no tiene por qué ser así te van a explicar esto sin embargo, existen todas estas opciones, todas válidas. Haz lo que a vos te parezca, ser responsable y seguir con tu vida. Uh -huh. Como, eh, me parece que el, el... De hecho, bueno, creo que en todos los videos que vi de vos era como cuestionarte todo. Sí. Me parece valiosísimo a nivel... O sea, creo que... Si veniste a este, a este planeta y no te estás cuestionando todo lo que está sucediendo alrededor tuyo, no sé para qué estás acá. Como, eh, y además, estás sumando al enemigo, siempre. O sea, si no, vos no estás preguntando al sistema por qué es así, estás del lado del sistema. Uh -huh, y uh -huh. eso es mierda. Siempre es mierda. Digo, nunca, nunca el sistema funciona a favor del, del menos privilegiado, digamos. Así que, a, ni, a nivel mujer, persona, agradezco mil por ese libro. Me parece brillante. Eh, voy a hacer mi parte de evangelización en Buenos Aires. Sé que a varias cómicas les llegó porque son, son autoras de la de misma editorial y les llega como regalito de la editorial y lo han recomendado. Así que, o sea, lo han leído y lo han recomendado. No solo como me llega el libro, lo abro, muestro la tapa, gracias a editorial. No, no, lo han leído y lo han recomendado. Así que puedo decir que quienes lo han leído tuvo muy buena aceptación. Eh, qué chido. Eh, en general, acá en México, ¿cómo sentís que fue la recepción
1: del libro? Súper buena. Se ¿Sí? ha ido muy, muy bien, sí. Y además... Eh, se ha vendido muy bien, no porque nosotras seamos famosas o influencers, para nada. Sobre todo en ese sector juvenil, pues es como, ¿quiénes son estas señoras? <risa> claro, son dos viejas. Ajá. Pues porque ahora hay muchos libros de youtubers, ¿no? Por ejemplo, claro. eh, hay, hay uno que también está muy chido, que salió un poquito antes que el nuestro, que se llama La Fabulosa Guía para Vivir a tu Manera, de Pepe y Teo. Pepe y Teo son dos youtubers que hablan del universo gay. Dos Jotos, como se le dice dos acá. Jotos. Dos Jotos. Me, me, explico, me enteré de esa palabra hace dos semanas. No, no sé, te, o sea, no la es bonito, Joto. No, No, eh, sí.
0: ¿Podrías explicar Joto?
1: Pues es que no sé, no sé cuál es el origen, pero es, eh, es un término que supongo que tiene un origen peyorativo, pero que fue muy abrazado, sobre todo con la generación anterior, como de okay. mi generación para atrás. Sí. Joto, así como, sí soy Joto. Que eh, tiene que ver como con lo performático de lo gay, digamos, ¿no? Pues no necesariamente, ¿No? es más general. Es como un sinónimo de gay
0: ah, o de maricón. Ah,
1: mira. Sí, ese güey es joto, ese güey es maricón, ese güey es puto.
0: Ah, mira. No, sí. yo pensé que también se usaba para otras cosas y que tenía como que ver no, con... Ya, eh,
1: lo que sí se usa es el verbo jotear. Jotear. Ya, eso, sí. Ahí está. Sí, 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 como verbo y como la jotería también. La jotería. Sí, pero sí, joto, joto como... como... Adjetivo o sustantivo sí. Ya está más en desuso Pero jotear y la jotería sí, sí que se usan Sí, claro Jotear es lo performático Sí, como verbo Totalmente Ok Sí Qué bonito Analizando las bueno. palabras mexicanas mm.
0: Sí <risas> Cuando me dije No, la jotería eh, Pero jotería de joto ¿Qué es joto? Uf,
1: fue como un viaje <risas> Sí, sí, sí en, O sea, en general Si te vas a poner glitter y plumas sí. y, y vas a ser eh, extravagante Es jotear Jotear Sí qué bonito. Bueno, estos amigos que jotean mucho. Sí, bueno, uf, Pepe se pone, un, tiene un, un traje de animal print que uh -huh. le envidio de una manera. Wow. Bueno, ellos son youtubers, sí. ante todo, eh, tienen un canal súper exitoso, súper necesario, muy divertido eh, y hicieron un libro que pues sí que, re, que sí se está vendiendo muy bien, tanto porque está, es muy necesario y muy bonito, como por su fama de los internets. Uh -huh. En nuestro caso no, es como hay presentaciones a las que no va nadie porque, pues, ¿quiénes son estas señoras? Pero el libro en sí mismo está bien chingón y por eso se ha, se ha vendido muy bien, se ha recomendado muchísimo, se ha vendido más de lo que se esperaba y se decidió publicarlo en tres versiones en Sudamérica. La argentina, la chilena y la colombiana. Sí, con sus respectivas adaptaciones. Sí. Aunque la argentina no está en, no, no se le hizo el voceo y... Eso, ¿Qué bueno, es el voceo? O sea, ¿cómo hablan ustedes? Ah, o sea, los verbos, no se pues, adaptó el, no. el idioma al... ¿Verdad que debió adaptarse?
0: Sí, ¿verdad? <risa> um, sí y no. Yo creo que, todo, todo lo que, creo que hay, hay dos, dos cuestiones. Uno que es como lo que tiene que ver con lo coloquial, que si vos decís chava o si decís amiga o lo que fuere, no, no pasa nada. Uh -huh. Ahora, como, vas, como hay un lenguaje técnico... Creo que está bueno... Hay un lenguaje técnico y coloquial al mismo tiempo, pero digo, cuando vamos a hablar de vaginas, por mm. ejemplo, en el libro dice vagina, pero también
1: dice... ¿Cómo le dicen allá? Porque en eso sí, en, los, en, en las eh, palabras coloquiales, sí. sí se hizo la adaptación. Ah, ok, ok, ok. Ah, eh, pues eh, entonces aquí decimos panocha... Por ejemplo, o... eso, panocha yo
0: no sabía, digo, en el contexto del libro por supuesto que lo entendí, pero en Argentina panocha
1: podría ser... Eh, Concha Concha ¿No? Sí bueno, Eso dice Entonces sí, sí hubo una adaptación De todos los eh, términos locales Y de slang sí. local Pero el voceo no se hizo Y estoy muy, hasta la fecha estoy como muy frustrada Pero también porque yo soy muy clavada en... O sea, como ¿Te referís
0: como a cómo está dirigido el libro? ¿Cómo? El, <risa> sí, la, la palabra voceo me tiene como desorientada ah. El voceo no se hizo ¿Qué es el voceo?
1: El voceo es como En vez de decir tú, dices vos Ah, no de, no de voz sino de, no de voz la voz. Sino de voz vos. Claro. Perdón. Todo este lapsus, no sé si lo vayas a dicho son muy pero construida
0: menos que el voceo esto. era como yo hablo. Gracias, plaqueta, por esta lección. Ahora ya lo sé. Gracias a todos los oyentes por descubrir mi ignorancia en vivo. Eh, sí, ahora que lo pienso tenés razón. Eh, pero no sé, también hay algo que digo... Todos los consumos culturales que tenemos en Argentina que no son de Argentina están en eh, castellano neutro. Ya. Yeah. Que es de tú. Sí. Entonces, mexicano y castellano neutro son bastante más parecidos que castellano neutro y argentino porteño. Eh, entonces,
1: yo diría que está todo bien. Pero por si, por, ahí, por ahí si alguien lo lee sí. dice por qué todas las palabras sí son argentinas, pero están los verbos conjugados en mexicano, perdón. Eh, no, no estuvo en mis manos, porque como yo no hablo argentino, I don't speak argentino, <risa> pues no lo podía hacer yo, iba a quedar todo feo. <risa> pero en fin, eh, fuera de eso sí está completamente adaptado eh, a legislaciones locales, mm. a, a um, situaciones locales, también tenemos ídolas de estilo locales que ah. Ajá. Uh, voy a tener que llegar a Argentina y comprar
0: la versión argentina sí, Para poder comparar ¿verdad?
1: ediciones Pensé que lo tenía Te hubiera traído una También me queda un, un ejemplar argentino Te lo traigo estos días Me muero sí, ya, uh! <risa> sí. Eh, Y pues eh, o, o algo, algo que también estuvo muy chido Es que en, en la parte del aborto Que fue la que más resistencia Hubo en, en las adaptaciones Por me ejemplo en la, en la de Chile Uff eh, la, se tenía que cortar el libro por razones como de, de espacio eh, uh -huh. se, se tuvo que, que, tuvimos que quitar un par de páginas para la versión chilena y fue así de claro, se va aborto se va una de las páginas de aborto y así, ¿qué? ¿cómo? <risa> ¿cómo dijo? <risa> y sí, que triste y quedó como muy a medias nada más pues sí, sí a favor de y seguimos hablando de los mitos del aborto pero nada más viene, bueno, estas son las tres causales, y si necesitas abortar por una de estas tres causales, puedes dirigirte a esta página, chido. Pero, ¿y luego qué? ¿No? En, la, en las, en, creo que sí, en la colombiana, en la mexicana, y sobre todo en la argentina, sí viene un recuadrito como de, pues, para, básicamente para abortar con misoprostol. sí. En la mexicana no nos dejaron poner tal cual de aborta en tu casa, pero, <risa> pero viene un recuadrito de si todo falló, si no pudiste ir a la Ciudad de México a abortar, ni acudir con estas instituciones, ni con bla, 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 contacta a estas páginas, ¿no? que es así, Claro. Morras es Morras, una de las colectivas que, que hacen acompañamientos sí. para abortar con misoprostol, y una es howtouseabortionpeel.org, pues es como más <risa> evidente, y eso en Chile no entró. En mm. cambio, en Argentina, las editoras de Argentina nos dijeron Aquí el aborto está despenalizado socialmente Entonces, no tienes que decir Hay una pastilla para realizar el aborto médico? Mm -hmm. Puedes decir misoprostol con todas sus letras Y no pasa nada Y yo, ¡ah! ¡Qué chido! <risa> 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 ¡Qué chingón! Eh, sí. sí, hicimos eh, ilustraciones Y Adonela hizo ilustraciones especiales para la versión argentina <risa> Hay muchísimos pañuelos verdes ¡Sí! ¡Queda muy bonito! <risa> ¡Qué emoción! sí
0: Sí, ahora bueno estamos como en un en un impasse en Argentina, pues por primera vez se trató el, el, el debate sobre la legalización del aborto en 2018. Uh -huh. Se pa pasó, se aprobó en Cámara de Diputados y se negó en la ah, Cámara sí, de lo, Senadores. Lo mismo,
1: lo mismo. Se lloró aquí. Se, se lloró, lloró de alegría,
0: oh. después se, se lloró de tristeza. Oh. Pero se va a caer, lo vamos a tirar. Será ley. Después en 2019 no se presentó el proyecto porque los números en las cámaras siguen siendo los mismos uh -huh. y ahora hay un recambio de cámaras yo la verdad es que no tengo la a, ahora mismo la información creo que las chicas de economía feminista están haciendo un recuento de eh, cómo se recambiaron las cámaras y la, las posiciones de quienes han expresado para tener un conteo que creo, creo que se llama dentro de la página de economía feminista se llama el poroteo que es como fueron ah. cómo fueron contando cómo suponían que iba a votar cada diputado y cada senador entonces no sé cómo va a quedar la cámara ahora lo que sé es que el presidente se ha expresado a favor, por lo pronto, de la despenalización del aborto, para mí, por supuesto que no es suficiente eh, es un comienzo eh, y ojalá que se vuelva a presentar en 2019 y lo que creo es que a nivel ¿cómo decís? socialmente uh -huh. hubo un cambio de, eh, de narrativa por completo por completo entonces, ojalá eso acompañe ¿eh? y después, bueno que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, que es velar por la salud de sus ciudadanos. ¿O no? Uh -huh. <risa> ¿O no? ¿O ¡Salvemos no? las
1: dos vidas! Salvemos, salvemos. Los perritos no abortan. ¡No, no, me mamá. no mames!
0: Hoy, la perra, cuando tiene perritos, no los aborta, los cuida. Y después, uno los da en adopción. No obliga a la perrita a abortar. ¡No, mames! No mames. Sí. Ay, cuando, cuando fue el... Como fueron muchas semanas, muchas semanas, muchas semanas. De hecho, las... Eh, voy a aprovechar este momento para contarte a vos y contarte a la gente que en Argentina lo que pasó fue que cuando se presenta la ley del aborto y se decide que se va a tratar por primera vez, lo primero que hubo fue del, la par, de, del colectivo de eh, actrices. El colectivo de actrices se unió para apoyar... Eh, que se pase la ley. Espontáneamente se reunieron las mujeres y decidieron apoyar la ley públicamente. A partir de ahí, eso lo empezaron a copiar todos los otros gremios de mujeres. Las psicólogas, las bailarinas, eh, las científicas. Un montón de colectivos salieron a apoyar públicamente la ley y lo que se hizo fue un montón de cartas donde se juntaban firmas y se la mandaban a las, a las autoridades como diciendo, ténganos en cuenta. Las comediantes de Argentina hicimos lo mismo. Eh, algunas firmaron con las actrices, pues también son actrices, eh, pero un montón de colegas que nos conocíamos poco ni nada, hubo ahí una moción de decir, hey, es, es, es ahora. Y nos reunimos todas, se escribió la carta, se firmó la carta, se presentó la carta, eh, empezamos a ir juntas a las marchas, empezamos a participar activamente de... La ley se trataba todos los martes en el congreso y había un escenario en donde había propuestas culturales que tuvieran que ver con la causa. Todo autogestionado. Entonces las comediantes fueron todos los martes, nos turnábamos para hacer cinco minutos, eh, se hicieron chistes de lo que... Lo que todo lo que no puede ser un escenario en México, en un open mic, en uh -huh. cualquier club de comedia, se hizo todo. todo. ¡Qué chingón! Y, y además como predicar para los conversos. Entonces puedes hacer los chistes de patear bebés que, por supuesto, yo no digo que hay que patear bebés. Ahora, si estamos todos de acuerdo que un feto no es una persona y que un bebé sí es una persona, cuando yo hablo un chiste de patear un bebé, estamos de acuerdo en que no hay que patear bebés. Sí. Eh,
1: que es como, ¡ay, oh, qué difícil! Cuando sí. no entendés. Es... Que si lo pones en Twitter, sí. <risa> fuera de contexto. es ¿Ya ven? ya ven, yo les dije que eran muy violentas y que odiaban a los bebés, sobre todo si son varones.
0: Yo les dije... <risa> <risa> exactamente, entonces te podías permitir esta licencia literaria claro. de no tener que sobreexplicar tus intenciones porque estamos todas de acuerdo eso fue muy fructífero y lo, me parece que a nivel de escena lo que nos llevamos, que está buenísimo es que realmente tenemos un grupo de Whatsapp donde si somos que seremos 200 comediantes en Buenos Aires hay 70 que estamos en ese grupo no es, no es menor no es nada menor porque nos avisamos de denuncias porque compartimos el trabajo de las unas con las otras, porque cuando alguna tiene un problema somos 70 y no 3. Eh, y además, eh, las, digo, las convocatorias, la sensación de que estamos conectadas, la, eh, fue como, ok, vamos a estar en desacuerdo en un montón de cosas, pero tenemos cinco que son innegociables. Y vamos, tipo también nos obligó como a, a evolucionar a nivel colegas, de decir como... Está bien, vos estuviste con el chico que a mí me gusta... Y esta se quedó con el espacio... Porque a mí, a mí me echaron... Y es como... Okay, sí Yo puedo estar enojada con esta... Por los motivos sí. válidos que claro, sean... Puedes decir
1: no trabajar con ella... Pero, se sabe si, pero que si voy a necesita... ir a la marcha con ella... Me Exacto. voy a sacar la foto con sí. ella... Si se le sabe, pasa algo claro. a ella...
0: Ahí voy a estar... Exacto. Y espero lo mismo de ella para conmigo... Claro. Y me parece que eso nos obligó a crecer como personas... Y es algo que yo no estoy viendo en Ciudad de México que me encantaría que suceda. No. <risa> porque... Ahí vamos, ahí vamos. <risa> sí, es, es muy fuerte ver como distintas... Yo me he encontrado como... Las, las he buscado activamente. No es que están ahí. Pero las he buscado activamente las mujeres de la comida de México. Y es como... Sí, soy feminista, pero no lo ando sí. diciendo. <risa> eh, y es como... Ah, soy feminista. Sí. Y es como... No, porque... Porque si trabajo con esta, porque esta no le gustó, porque yo una vez le dije y esta entonces una vez pasó. Y es como... ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo están esas dos
1: discusiones en el mismo plano? Uh -huh. Y ¿sabes qué es lo más curioso? Que eh, la comedia en México fue el primer gremio que hizo señalamientos contra acoso y abuso sexual. O sea, fue mucho antes del #MeToo que vimos eh, en marzo de este año. Ocurrió, no sé, debió ser hace como año y medio o dos años. Uh -huh. Que por, se, se unieron, hicieron sketches... Eh, sí hubo como una efervescencia ahí, pero quedó muy a medias porque muchas no se sumen feministas uh -huh. y, y siguen como muy aferradas a, a la aprobación patriarcal y a ese sistema de comedia medio, de, medio muy que de muy de mierda. Eh, sí, y, yo, y para otras Entiendo que es muy difícil Porque sigue siendo la comedia manejada Por hombres sí. que cero son aliados Cero cero, cero sí. al No mames, pinches violadores en potencia O oh, violadores, punto Todo mal Entonces pues, entiendes, no si, sobre todo quienes ya sí. están dedicándose A esto y que sí. es un ingreso importante sí. en Hay mucho vidas, por perder ajá eh, Que pues no se avientan a ser Tan, tan sí. vocales y, y sabiendo que En muchos espacios no va a funcionar si su rutina incorpora temas feministas. Entonces, eh, uf, uf, se entiende. A mí, mi, mi experiencia, por supuesto, desde... Soy una
0: estación de turista, digo, estoy acá así de paso. Es muy, muy extraño porque yo lo que veo es... Digo, vos has visto mis chistes. Uh -huh. Yo no cambio los chistes que hago, que hice con ustedes, que los que hice en el hueco uh -huh. Hice los mismos chistes. Y cayeron igual. Después viene un señor que hizo chistes de travestis y de que las putas y que ah, qué sé verdad. yo, y cayeron lo mismo. Con lo cual, para mí es un enigma el público. Que digo, por un lado, qué bueno que sean tan receptivos, digamos, qué bueno. Eh, pero qué loco que no estén analizando el mensaje. Que se están sí. riendo lo mismo. Que digo... Pero entonces es, es esperanzador.
1: Porque sí, entiendo que la gente va a reírse ya. lo y va a, O sea, ya pagué, voy a reírme. Y no van en un plan tan exquisito como el con el que queríamos tú y yo, uh -huh. así de este, oh. ajá, o que si te ríes de algo, porque de pronto hay chistes que están muy bien estructurados, sí. y que y, eh, aunque sean una mierda de, de clasistas, que ay güey, sí me dio risa la verga, sí, eh, no, eh, sí, sí, no hay un análisis, es un mindfuck, pero entonces es como güey, pues si ya estás viendo que la banda viene a reírse, y tú tienes eh, como muchas tablas, y puedes estructurar los chistes, puedes meter los temas que te importan, ajá, uh -huh creo que tenemos que ser más atrevidas como gremia y como colectivas sí. para presentar eh, no, no estarle siempre a la defensiva y no tenerle tanto miedo a los públicos
0: yo creo que el desafío más grande es la efectividad yo creo que el público mexicano o oh, lo que he visto hasta ahora no puedo decir el público mexicano, bueno <risa> los seis lugares donde actúen Ciudad de México eso eh, son muy receptivos a la comedia y esperan Mucha efectividad. Esperan tres risas por minuto. No sé si es algo cultural, si se dio naturalmente, pero esperan tres risas por, por minuto. Entonces, si vos tenés una anécdota de tres minutos de cómo casi abortás, yo creo que los perdés. Ahora, si vos le podés dar tres risas por minuto, yo creo que el momento en que les decís y bueno, y me tomé mi sorprostol, la gente aplaude. Entonces, creo que lamentablemente por la delicadeza de los temas que hablamos nosotras, y porque lo queremos hacer con cierto nivel y con cierto respeto, tenemos un desafío de lograr la misma efectividad que puta puta travesti travesti sobre los temas y de la forma en que nosotros lo queremos comunicar. Entonces, claro. lamentablemente creo que para lograr la igualdad nosotros vamos a tener que ser mejores. Uh -huh. Ojalá los hombres se propongan lo mismo, porque creo que ellos también tienen que mejorar su comedia, creo que son los primeros que tienen que mejorar Uf. su comedia, <risa> Pero creo que ellos la tienen fácil en ese sentido y que nosotras le, le, estamos buscando el camino largo. Uh -huh. Entonces, sí,
1: bueno, porque ellos nadie los cuestiona. No, no. Y, y ni por cómo se ven, ni por cómo hablan, ni por cómo, y no tienen que, siento que no tienen que, que bajar su estatus tanto como nosotras para poder soltar una verdad fuerte. Además, nadie tiene en el fondo de su cerebro, ay, capaz los hombres no son graciosos. Exacto.
0: ¿Eso ya es ¿eso solo? Solo Teo Ruckerman. No, Theo
1: Ruckerman <r Regustrisas> no. <usted risa> <Runivers> no soy como, al
0: contrario. Eh, solo Conclus... ese chip lejano en el fondo del cerebelo que te metieron alguna vez, sí. es un montón. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, me, yo haría un pedido a la comunidad de las mujeres de Comedia de México hagan sus chistes de aborto, hagan sus chistes de menstruación, hagan sus chistes de tener miedo a que te acosen en la calle. Ajá. Métanle muchos chistes. Muchos chistes. No puede ser una historia, no puede ser lamentablemente no les van a dar el beneficio de la duda. Sí, claro. Porque y... a los hombres tampoco se la están dando. Sí. A los hombres que no tienen buenos remates, la gente no se
1: les ríe. Lo que sí he visto con, con las mujeres es que tampoco sigo tanto el stand-up, porque, uh -huh. porque hay mucha gente que me cae bien y entonces no quiero ver sus stand-ups porque siento Ay, que me no. van a caer mal. No. <risa> ah, eh, lo, Pero con lo poco que he visto, sí he visto de mujeres es que lo que vi hace cinco años ya no tiene nada que ver con lo de ahora. Y mm. que sí están, por lo menos deshaciéndose de muchos chistes misóginos Y sobre todo clasistas y racistas Por ahí queda un poquito, porque bueno, pues es el sistema en el que estamos sí. ¿no? es como, es, De pronto es muy muy difícil de construirse y, y exigirse ya una perfección de la noche a no, la mañana obvio. Entonces para nada, pero sí me da mucho gusto y alegría y esperanza Ver que, de, que sí están sí. deshaciéndose de mucha mierda las mujeres, los hombres, no, no, sé. no sé, no veo comedia de vatos porque... Bleh. No,
0: uh, hay es muy loco porque hay, hay como hombres decentes haciendo comedia decente, uh -huh. los hay. Mis sensaciones que son los menos y estoy en Ciudad de México, o sea que no me quiero imaginar lo que es Monterrey Uf. o lo que puede llegar a ser digo cualquier otra ciudad un poco más pequeña... Eh, de México, en mm. donde digo no no, uno no está expuesto a, a la, la misma, los mismos consumos culturales que uno está acá. Mm. Entonces, si yo conozco 10 hombres que yo podría recomendar su comedia, calculo que debe haber dos más en el resto del país. No creo que haya 50. <risa> reportense no... por favor. Sí, sí, no creo que haya 50 de los que yo no estoy al tanto. No, seguramente no.
1: <risa> Desgraciadamente no.
0: <risa> ¿Y nunca te quedó como pendiente hacer
1: stand-up? Sí, sigue pendiente, pero... Luego. <risa> Luego Procrastinación es mi segundo nombre eh, Sí, tengo muchas ganas Tomé un taller el año pasado o Hace sí, hace como un año Ajá. Eh, Pero fue un taller intensivo Entonces no me dio tiempo De escribir <risa> bien, bien mi rutina Sí, tengo muchas ganas de hacerlo eh, Y creo que Una muy buena forma de obligarme a hacerlo Es ver el bajo estándar de los comediantes Mexicanos Uf. Como de, es que lo, me parece lo que me parece más cabrón que la mayoría de los que eh, salen con toda esta seguridad de hombre blanco heterosexual o white, o white y passing es que ni siquiera son buenos deja tú que sean mm. racistas clasistas bla. bla, bla sino que no, no son personas chistosas no son güeyes que no mames tienen la gracia de una pinche zanahoria güey <risas> están cabrones y se avientan a hacer esta, no mames sí Ah, la verga, ¿no? Entonces, sí, pero pensando lo... como tú, una que sí tiene cosas que decir. Sí. Y que además, pues eres la que de pronto salva las fiestas porque todos están muy aburridos y te sacas un chiste de la manga de forma espontánea o alguien está llorando y, y, y tu forma de lidiar con eso es con chistes. Pues creo que podría funcionar. Uh -huh. Entonces, próximamente, plaqué todas a stand -up cuando cumpla 40, quizá. <risa> ¿Por qué no? Bueno, eso es otra cosa. No he visto mujeres mayores. En Argentina
0: tampoco hay. hay... Creo que hay cinco comediantes que tienen más de 50.
1: Ya. Yeah. Y es como, hey. Uh, pues es que. ¿Eh? ¿Cómo? Es que no, uy, no se te pero Uy, porque se, okay, Aquí no sabes cómo se usa el señora como insulto. Eh, para descalificarte. Te, es que yo no sé cuál es el rango de edad aceptado por el patriarcado. Ninguno, obviamente. Es, la es una pregunta retórica. Pero o te descalifican. Yo estoy justo en. en yo tengo 36 años. Sí y estoy justo en la línea en que unos me descalifican como esta pinche niña, esta pinche escuincla que vas a ver o esta pinche señora que está muy vieja ya para opinar. Ok. Entonces no saben, están muy confundidos porque... Increíble. Ajá, o, o de pronto asumen una edad que no tengo para insultarme y es como, pendejo, me, me puedes googlear, ¿eh? Mi públicas es pública. <risa> Googlea antes de insultarme ya puedes elegir cuál va a ser tu comillas, comillas, insulto. Entonces, así como las mujeres... A mí siempre... Yo yo salgo en la tele, entonces me, en la calle me dicen... Te ves mucho más chiquita. Me preguntan, ¿qué edad tienes? Y te ves mucho más chiquita. Como un halago. Y no, no pues no lo... No lo... No, no los voy a sí, señalar no. así como... ¿Sabías que lo que acabas de hacer es tarista Porque... Blah, blah, blah. Sino que... Siempre les digo, qué chido. Eh, sí, qué bien. Que me veo más joven. Porque a las mujeres no se nos permite envejecer en televisión. Se quedan así como... Ah, ah nunca lo había eh. pensado. O sea, no, no los estoy... Mm. Eh, confrontando, pero sí, sí. sí les estoy poniendo una idea Que quizá nunca habían pensado y es como, ah, no mames, claro Y pues sí, sobre todo en el tipo de programa que yo hago Que es como de, vamos a explorar la Ciudad de México Y conocer sus opciones culturales, acompáñenme <risa> No hay, no, es como no, no, no Y me contrataron hace 10 años porque pues era una morrita de 26 Y no Como que las señoras que ves en televisión No sé ya, son las señoras solemne Que, eh, que Hacen unas entrevistas muy serias Ajá uh -huh. Y algo que pasa en la comedia y en los medios y en la vida es que a los hombres sí se les permite ser rucos, que es una muy bonita, un muy bonito concepto que tenemos aquí en México, que es quienes nos aferramos a la juventud de alguna forma. Ah. ruco, chavo de joven, ruco de rucos de viejo. Ah, entonces viejo joven. Viejo joven, básicamente, viejo en los medios ves a un chingo de chaborrucos y está bien el, el estilo de vida chaborruco es chingón por supuesto pero casi no hay chaborrucas no no hay o eres la señora respetable que que o sea como que además eh, es que es o asumir... se mantiene perfecta sí. pero o sea como es una milf no sí desde este pinche concepto patriarcal milf eh, y, pero si sí es muy seria y no, y no se anda con O, o desapareces sí. Entonces hay, hay, hay una mujer Que me encanta, que se llama Fernanda Tapia Que es la única chaburruca Que yo vi con los medios Y que le vale verga Y ella sigue adelante y es divertidísima y tiene mil espacios Y ella es ella misma Y va sin maquillarse Y enseña sus chichis Como güey y no hay pedo Goals Qué Así, caído. Fernanda Tapia, gol. yo quiero ser como Fernanda Tapia Y pues sí, no, no sé si vaya a tener chance de seguir en tele en este u otros proyectos Pero mm -hmm. me quiero aferrar a eso y no me voy a adaptar sí. a, a, a lo que yo se supone que deberíamos sí. ser Y bueno, eso también tiene que ver con la comedia sí Por obviamente. supuesto, porque eh, se espera que la estandopera sea blanca, blanca sea delgada, agarrada, que se vista sí. bien, Ajá.
0: Eh, que se que se exprese como una señorita, Ajá. etcétera, etcétera. Sí, sí, yo algo que, que, que veo desde estar digo en Argentina yo lo veía era eh, no solo son muchas menos las mujeres que hay a nivel mainstream en la comedia que digo lleguen a Argentina, sino que las tres o cuatro que hay son todas del modelo Blanca, heterosexual. Eh, sí. To todo lo que mencionamos antes. Y de hecho, las pocas que conocía que no lo son son el estereotipo de. Eh, de lesbiana, camisa a cuadros, eh, zapatilla, eh, digo. Eh, tenis. Tenis. Eh, sí, acá igual. Que es como. Como, quienes soy, no entran de, de, en es, ninguna cajita son las menos es como o sos mujer o sos casi un varón ajá. si no no, no, hay, no hay otra opción de mujer ajá, para ajá. ser como y eso me chocó muchísimo y de hecho ah, estoy conociendo un montón de mujeres que no entran en esas categorías y es como ah bueno pero te diste cuenta de, de, de quienes están donde están Sí, sí. ok listo nada eso como saber que existe y igual He notado que hay un montón de, de mujeres que están apareciendo con, con sus propias identidades de ser mujer y sus propias expresiones de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas son muy graciosas y ojalá las empiecen a notar. Porque lamentablemente, mi, va, por lo menos mi experiencia en el ambiente de la comedia de Buenos Aires, que es un micromundo, es que para llegar a un lado tenés que tener eh, el sello de Pito poderoso. Yo hablo del sello de Pito Poderoso. <risa> ¿Qué es eso? Que es, eh, yo soy nadie. Ahora, yo empiezo a trabajar con este señor a quien lo respetan, o es famoso, o lo que fuere. Al principio, por supuesto, siempre eh, va a ser que te lo estás cogiendo. Por supuesto mm, sí, que por, te lo estás cogiendo. Claro, porque no hay, no hay otra explicación posible. No, ¿Un hombre y una mujer que No, no. Uf, es imposible. Imposible. Ahora, si pasan los años, eventualmente su sello de Pito Poderoso te valida a vos también. Entonces, <risa> vos aún sin pene, pasás a tener un poco de pene. Entonces Te eh, convido a tantito de suspiro. Exacto. Eh, como, eh, como dice Corina? Lo del el paraguas de privilegio. Algo así. Sí, sí. Algo así. Entonces, yo en el momento no me di cuenta, pero mirando en retrospectiva, las oportunidades que he tenido han tenido mucho que ver con que hombres que sí tienen el respeto de todos los colegas han validado mi trabajo. Entonces, cuando veo que, no sé, por ejemplo, Grecia está abriendo para Vallarta, eh, Digo, ok, bueno, hay, un par, como, hay gente que, que está notando que uh -huh. hay mujeres graciosas, que uh -huh. no necesariamente son blancas, que no necesariamente son flacas, que no necesariamente eh, tienen los zapatos del último diseñador. Es como, ok, bueno, puede ser, puede ser, puede ser. Ojalá haya más, por supuesto, porque digo, conozco un caso. Esperemos que otros pitos
1: estén dispuestos a compartir ese paraguas de privilegio. Exacto. Sí, primero reconocer ese privilegio. Uf. Y en lugar de ellos con su superpoder de su pito poderoso, ya los... me decimos, boom, Sí, sí, boom. sí. el lugar otro pito poderoso. Exacto. Porque eso es. Es que eso es muy cabrón. ¿Qué pedo, güey? Vamos a hacer un colectivo, güey. Y con puros güeyes, güey. Entonces el Poison y sus amigos. Uh -huh. Siempre. Y. No, es que no hay. No hay las viejas no son divertidas, güey. No quieren. Es que no quieren, güey. Yo las respeto, güey. Pero no quieren. Eh. No, además, mira si quedó solo en el camarín y después anda diciendo que la abusé. Ajá, exacto.
0: Güey. Oh. Ajá, ajá. No, güey, es no. que
1: ya no les puedes decir nada, güey. Y te, te levantan falsos, güey. Sin pruebas, güey. <risa> Está muy cabrón eso. Entonces, claro, eh, no conozco a Vallarta, pero entiendo que es un güey como chido.
0: Por lo menos del, del discurso que tiene arriba del escenario, ¿Sí? es un discurso y... de... sí, muy equitativo. En...
1: Exacto, ya entiendo que no es un güey de la verga, pues qué chido que esté como... Está medio woke, woke. Uh -huh. Que esté usando para abrir espacios para, para morras, ¿no? Uh -huh. Sí. Así que oh,
0: esa es mi esperanza sí. para México. <risa> <risa> Vos tenés como la, alguna así como un mensaje así como que podemos tirar al, al <risa> universo y esperar que se cumpla. Así como decretar. <risa> <risa> es como, y yo la verdad no creo en la magia, no creo en Dios, pero si pudiéramos tirar un deseo así al, <risa> al Vamos a
1: creer por 30 segundos. Por
0: 30 segundos. ¿Qué podría suceder? Hermoso en Ciudad de México. Uf. <risa> no sé. <risa> ah. Un mensaje de esperanza
1: de plaqueta bueno. <risa> para la Ciudad de México. Ay, no, soy súper pesimista. ¿Sí? Como que todo, todo lo que diga va a ser como, no es, pero no es posible. Por eso lo estamos. Por eso es un deseo. Por
0: favor. Eh, yo, yo también soy muy atea, pero también hay que, que imaginarlo Pero tu deseo sí es como posible.
1: Como más o menos. Como
0: sí, un poco que los, que los varones reconozcan sus privilegios, que compartan sus privilegios. Eh, que las mujeres deconstruyan los mandatos sobre la feminidad que están. que las que la reprimen de alguna manera. Eh, que, los, que haya más mujeres en, en espacios de poder porque lo, mi experiencia me dice que no hay, digamos, no hay espacios equitativos sin que haya una mujer a cargo. Los hombres en general no velan por la equidad, no velan por la seguridad no velan eh, por, digamos, por todo eso, porque, no, porque su experiencia no les ha dicho a, ah, no soy incluido en esta situación sí. cuando hay una mujer es como, no, pará hay un, te estás olvidando el 50% uh -huh, uh -huh. entonces que haya mujeres en, en, en espacios de toma de decisión, también es otro de mis deseos. Yo quiero todo eso que... Todo está, eso estamos, que diciendo, estamos diciendo, estamos diciendo, se puede decir. Eso y que no se acabe el agua. Que no se acabe el agua. <risas> que igual el agua de la Ciudad de México, chicos, el, el aire está contaminado, el
1: agua está contaminada. El agua está contaminada y se está acabando bien cabrón y no está bien distribuida. Y en estas colonias fifís donde vivimos o estamos, pues sí, casi siempre hay. A veces no, a veces hay apocalipsis de agua, pero en la en la periferia hay barrios donde es súper escasa y hay verdaderas crisis y no a pesar de que estamos en una ciudad muy acá y no no, no llega el agua eso es una gran preocupación que no bueno. tiene que ver con género Así, no no, no. Nos, por fin hombres y mujeres unidos, unidos en nombre de la escasez de agua eh. <risa> Pero no hay que ver mi comentario del agua Es que hoy escuché un podcast del agua y me acordé Ay, sí, no Es parte eh, yo, Pero es parte, es, es parte, parte. Y, y sí, pues sí queremos a, a mujeres en posiciones de poder Pero que tengan conciencia de género Por Porque, supuesto. Eh, a ver La, la, la presidenta un... de Bolivia no nos sirve No, pero si no yo me voy a un, a un ejemplo menos culero ¡Ja,
0: entre claro. comillas y capaz por cuando salga este podcast esperemos que ya no sea la entre
1: comillas, comillas presidenta, presidenta de Bolivia. No, no pero con... te iba a decir que aquí en Ciudad de México tenemos una gobernadora uh -huh. que en general es bastante chida, pero que no tiene tanta conciencia de género. o Se avienta de pronto unos comentarios así de no, 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 ya güey, no mames, no mames, no mames, no mames. Como que, pues ella es científica, viene de otro lado, también es otra generación. Uh -huh. Pero es como de, oye amiga, por favor date cuenta. Y que se mantengan todas estas mujeres que ya están en posiciones de poder. Uh -huh. Y sobre todo quienes son de izquierda y que se supone que estamos del mismo lado. Que se cuestionen también. Y que si los grupos feministas de, que se dedican a eso <risa> eh, le señalan algún error, que pues, lo reconozcan y que uh -huh. trabajen en eso. Sí, pero también, sí, está cabrón. La, la secretaria de... La titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México se le descubrió un video en una conferencia donde usaba la palabra feminazi de forma no irónica ni <ríe> crítica. Donde sí decía, bueno, es que luego hay unas feminazis que sí exageran mucho con lo del vagón exclusivo. Y que entonces ahí también ves el pedo de clase, ¿no? Claro, señora, como usted no tiene que viajar en el metro en hora pico... No sabe. No sabe, bro. A ninguna hora no tiene idea de lo que es la experiencia y estarse cuidando de todo lo que tienes que cuidar en el metro y además de que un pendejo te eyacule encima. Uh -huh. Cabrona. O sea, por eso te parecen feminazis. Entonces, obviamente, en lugar de reconocer la cagué, perdón, estoy bien pendeja, no mamen, fue así, ñoñoñoñoñoño, si me malinterpretó, no mames. Mm. Entonces, ese tipo de. de de cosas son muy frustrantes. Hay sí. ¿no? historias que escuchas de, de funcionarias, de, de diputadas, sí. de, de mujeres que están en el Congreso, que viajan con manera feminista y que se avientan unos comentarios revictimizantes, eh, sí. racistas. Pues, todo mal, todo mal. Sí. Entonces, eh, sí queremos mujeres en posiciones de poder, pero que también desde ahí se cuestionen absolutamente general. todo. Sí.
0: sí, y creo que a todos, mujeres y hombres, a nivel humanidad, creo que... Sí, que ojalá... Digo, digo, hay personas que están muy lejos a llegar a cualquier tipo de perspectiva de género, de construcción, cualquier sí. cosa. Pero sobre todo los que tenemos ganas de hacer ese trabajo y estamos en ese proceso, ojalá seamos más abiertos a recibir ese tipo de comentarios y seamos más abiertos a la hora de dar esos comentarios. Uh -huh. Y, que, nos, y que, que sobre todo entre feministas autoproclamadas, si ¿sí querés tengamos la libertad y también el respeto de decirnos como me parece que esto que dijiste no, no transmite lo que quieres transmitir
1: uh -huh, uh
0: -huh. Y, y que podamos decir ok gracias por el comentario lo voy a pensar lo voy a trabajar eh, porque creo que eso también que inclusive dentro del propio colectivo hay mucho miedo de ofender de enojar de que se lo tome para mal eh, ese tipo de cosas sí
1: Ahora otro deseo, ya que estamos en la lista, en la de, lista deseos, de deseos, es que en Feministlan... Feministlan, amo, quiero una remita de la Feministlan, <risa> tipo... Ay, que la camiseta. Sí, sí, sí,
0: Para. recuerdo de Feministlan, <risa> una gift shop de
1: Feministlan, por favor. Porque además, es, eh, generalmente usamos Feministlan de forma como crítica, es como, si hablamos de Feministlan es... Para hablar de lo que está mal en, en Feministlan, ah. entonces podríamos reapropiárnoslo a través de camisetas Sí, sí. sí. Eh, Bueno, es, es que en Feministlan dejemos de concentrarnos en nuestras diferen diferencias Que mm. entiendo que es lo que en Argentina también está pasando muy cabrón uh -huh. y, y como de güey, a ver, es que aquí fue muy claro, cuando llegó Marea Verde con todo eh, y se hicieron diferentes grupos Y colectivas eh, y así El gran grupo de Whatsapp, el gran grupo de Telegram El gran grupo de Facebook A los 30 segundos ya había descalificaciones De ¡Ah! Es que estas son unas niñas ¿Qué van a saber? Y además se, le, se ve que les gusta el K-pop oh. Peleas por De qué color va a ser el pañuelo eh, un sí. pedo así de, no sé quién, no sé si me sé, es que no, no, pero es que esta me violentó, y es como así, güey, es lo único en lo que todos estamos de acuerdo. Aborto legal, por favor. Sí. Así, no peleas ya, valió verga. ¿no? Mm. Uta. Es, y, y sí, y el feministómetro está muy cabrón. Oh, qué problemón. Sí. Uf. Algo
0: que yo puedo agregar también, que tiene que ver con lo mismo, es esto de... Discutir las diferencias, no pelear, discutir las diferencias en privado sí. y, y, y compartir y militar los acuerdos en público. Exacto. Eso, nadie tiene por qué saber que vos en realidad sos
1: radical y la otra es abolicionista Ajá, y la otra es... Sí. Ajá, la verdad bueno. es que yo, eh, como feminista de cerebro de glitter, <ríe> <ríe> evito estas discusiones en público porque es como darle una... Darle la razón a que, mujeres ¿Sí? juntas? ¡Ni difuntas! Ya ves pinches viejas, están peleando, de ya les bajaron, mames... Evito, evito sí. se lo evito por completo, pero pues sí, sí pasa y por supuesto que los machos están ahí sobres así de, ah, les dije sí, esto les para dije, la carroña. Mira. O sea, por ejemplo, hace unos meses hubo la, la discusión tuitera de eh, ser flaca es un privilegio o no es un privilegio. Y entonces las que se autoproclaman verdaderas feministas, que todas son flacas y que podrían trabajar de modelos, claro que no es un privilegio, por supuesto que no. ¿Así que ¿Cómo? 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 Y entonces tal cual los machos así de jajaja, ja,
0: ja, ya se están peleando las, las, no sé qué, contra las que tienen diabetes tipo 3. Oh. hermoso Así, hermosísima. Bueno, gracias por eh, refutar. Porque digo, ahí el hombre, ahí le está refutando, se, mire señor, si, si tener diabetes... Es peyorativo Entonces ser flaca Tiene una connotación positiva Por ende tenés un privilegio Pum Ajá. Cerrada de orto Pum <risas> Fin de la discusión Ajá. Uf
1: Eso sí estuvo Te cerró horror. el culo un Raúl Qué fuerte Qué fuerte, amiga.
0: Un oh, Raúl Qué fuerte Qué fuerte Sí Ay, Tienen ahí Nosotros al, a los hombres eh, No deconstruidos le decimos Raúles Qué chingo. ¿Cómo les dicen a ustedes? No, no tenemos No tenemos no. es Muy bueno, es como no, estaba discutiendo con Raúl el otro día y, y todos entendemos por Raúl. E, y Raúl en realidad es un señor, y también está Tincho. Tincho ¿Sí? es el, el Tincho es un pibe más bien joven, de clase media-alta. Ya. Yeah. Probablemente. Es,
1: Aquí sería es, un Santi. ¡Oh! <risa> Tincho
0: y Santi son amigos. Son a, Tincho, y Santi, Tincho y Santi son amigos. Los se van dos a. a la se van Carolina, a la playa, sí.
1: Juan Rugby. Sí, sí, sí. Camisa abierta.
0: ¡Oh! Sí. Tincho y Santi, güey. y Santi. Ay, bueno. Bueno, hemos llegado más o menos a la finalización de este sí. episodio. ¿Lo viste bien? <ríe> sí, güey. Super chido. Muchas gracias por estar acá. Eh, gracias a todos por habernos escuchado. Por favor, sigan a Plaqueta en todas las redes. Compren. Amiga, date cuenta. No tenemos Canal 11, así que no creo que la puedan ver por no, ahí. No, no se preocupen. <ríe> eh, pero pueden leer todos sus contenidos en internet. Pueden ver su todos sus videos de YouTube. Eh, si llegan a estar en Ciudad de México, no se pierdan de ver Stand Up y... Una, un evento especial que hacen de vez en cuando que se llama Mesa de Señoros. Eh, ¿Quieres
1: explicar brevemente Mesa de Señoros? Eh, ahí, a, ahí todas hacemos drag king, todas nos vestimos de señoro y nos reunimos básicamente como esos paneles de televisión donde puros señoros opinan desde sus señores. Pues eso hacemos en un show en vivo que tiene mucha improvisación y e interactuamos mucho con el público y está muy chistoso
0: yo me lo voy a perder así que si puede venir por mí les agradezco muchísimo así que este ha sido nuestro programa esto es In The House mi nombre es Celiana La Casa eh, muchas gracias Plaqueta
1: gracias a ti